0: Saludos y que el Señor te bendiga. Seguimos considerando la palabra del Señor en esta jornada bíblica, en esta etapa, considerando eventos futuros. Te dije que íbamos a tomarnos un tiempito. Hay muchas dudas, hay preguntas. Las personas se preguntan si estamos en la tribulación, si este es el fin de los tiempos. Con calma, hermanos, con calma. El Señor en él tenemos paz. Tenemos que refugiarnos en él, en lo que él ha profetizado, en su palabra, lo que él tiene para la iglesia cuerpo de Cristo, pero también entender que hay unas cosas ya profetizadas que se van a cumplir a cabalidad. Va a ser así. El Señor ya se expresó al respecto. El Señor es un Dios de amor y de gracia definitivamente, pero también es de gran juicio. Recuerdan lo que sucedió con aquellas famosas ciudades de Sodoma y Gomorra, recuerdan cuál era el ambiente que prevalecía y cómo el Señor envió unos emisarios de él para advertirle a Lot y su familia que venía un juicio sobre esas ciudades que literalmente vino el fuego del cielo, las fulminó por la actitud tan rampante, por el nivel de pecado tan exagerado que eso debe poner a pensar a uno de cómo uno está viendo la dirección que esta generación de este tiempo según han pasado los siglos cómo se encuentra la humanidad a esta hora que se creen que Dios no hará nada al respecto que nosotros nos creemos los dueños de todo esto que la interpretación de lo que es verdad justicia, amor, misericordia la tenemos nosotros y dejando fuera a Dios el dueño de la casa algún día va a regresar eso está escrito el Señor regresa y el Señor ha mandado palabra de salvación ha hecho advertencias en el pasado esto es parte de, de algo que yo he notado en, en, en el carácter de nuestro Señor cuando ven, venía el diluvio que era juicio de Dios también sobre la tierra el Señor vio que se llenó la tierra de maldad y Él hizo algo al respecto algo radical contundente y solamente quedaron eh, Noé, su esposa, sus hijas y sus esposos. Ocho, literalmente ocho corazones quedaron latiendo sobre la faz de la tierra. Todos los demás fueron eh, muertos por ese diluvio, que es una manera también de entender que es juicio de Dios. Muy contundente. Pero noten esa consistencia que Dios avisa. Pero antes del juicio. Mueve a alguien del medio. Porque lo que viene es tan grande. Que si deja, la, deja a la persona ahí. También se lo lleva. Cuando lo de Sodoma y Gomorra. Lo mismo. El Señor le dice. A un grupo muy reducido. Que eso es otra consistencia. Terrible. De que los que se salvan siempre son pocos. Y la mayoría se pierden. Lamentable. Pero es porque así. Eh, lo determinan. Entonces mueven un grupo de personas del medio y cae el juicio de Dios por eso es que a mí me hace mucho sentido el, la doctrina del rapto de que Dios mueva y saque a los creyentes de la tierra antes de que caiga el juicio de Dios sobre la tierra que Dios le declara la guerra a un mundo que ha rechazado a su hijo como salvador ¿cuán terrible es ese tiempo? te dije que iba a leer algo y esto solamente parte, no voy a leerlo todo porque nos tomaría semanas y semanas interminables. Eh, pero creo que, que está quedando bastante claro el punto. No hemos querido eh, huir, ¿verdad? Movernos y rechazar el tema. El tema es obvio, está en la Biblia. No pretendo decir que yo soy un erudito, ni, ni me sé la Biblia de rabo a cabo porque no es así. Yo he ido aprendiendo unas cosas, las he ido meditando, He escuchado a mucha gente, eh, personas muy serias en esto, que aman al Señor. Y uno llega a las conclusiones que Dios te ayuda a llegar. Pero desde el principio, en el primer episodio, quedamos claros que podemos estar de acuerdo o no en estas cosas. Es obvio que mucha gente no está de acuerdo con ellas. Muchos también lo estamos en que estamos de acuerdo en, en los puntos. Y nada, dejamos que el Señor sea el que revele las cosas y aclare todo. Apocalipsis el libro que muchísima gente le teme nosotros los miembros de la iglesia cuerpo de cristo los que hemos recibido a cristo como señor y salvador los creyentes de esta dispensación de la gracia los que hemos sido justificados glorificados santificados adoptados redimidos perdonados los que somos del señor que tenemos paz para con dios nosotros no le tememos a este libro porque esto no tiene que ver con nosotros esto tiene que ver con tiempo futuro y con el día de Jehová, con la tribulación, donde nosotros consideramos que la iglesia no está en eso. Todavía no hemos aclarado el porqué. Tal vez tú debes estar diciendo, estoy loco porque llegas a ese punto para saber dónde es que yo me tengo que sentir tranquilo, porque lo que estamos leyendo es terrible. Vamos a leer un poquito más de terrible. ¿Está bien? ¿Qué te parece si vamos a Apocalipsis, el capítulo 6? Para que quede claro que cuando Jesús dijo que viene un tiempo que el mundo no ha visto. Así es. El mundo ha visto épocas terribles en su historia. Épocas violentas, épocas peligrosas, épocas de epidemias, pandemias, guerras, crisis económicas, crisis políticas. Eventos traumáticos, pero aquí estamos todavía. Todavía no es ese tiempo. Pero todo va en esa dirección. Se va a cumplir. ¿Cuándo? Tú no lo sabes, ni yo tampoco. Apocalipsis 6 dice, vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos. Este es el apóstol Juan en la isla de Patmos, donde fue desterrado y está recibiendo esta revelación. Por cierto, en inglés el Apocalipsis, el libro lo llaman Revelations, el libro de revelaciones. Nosotros lo conocemos por Apocalipsis. Vi cuando el Cordero, y el Cordero con letra mayúscula, o sea Jesús, abrió uno de los sellos, y oí a uno de los cuatro seres vivientes decir, como con voz de trueno, ven y mira. Y miré, y he aquí un caballo blanco. Y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dado una corona y salió venciendo y para vencer. Esa es otra expresión sobre el anticristo. Vino con un arco, pero no menciona que tenga flechas. Lo que viene es amenazante. Pero viene en un caballo blanco, porque viene disfrazado como si fuera algo de paz, algo confiable. El mundo no quiere a Cristo, pues tendrán un anticristo. Si eso es lo que quieren, Dios se lo va a enviar. El gran resolvedor de problemas. El hombre que va a parecer que lo resuelve todo. Un individuo hecho a la medida del mundo, pero no es Cristo. Versículo 3. Cuando abrió el segundo sello oía al segundo ser viviente que decía ven y mira y salió otro caballo bermejo estos son los famosos eh, caballos del apocalipsis has escuchado hablar de esa frase estamos leyendo eso y salió otro caballo bermejo y al que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz y que se matasen unos a otros y se le dio una gran espada cuando abrió el tercer sello oía al tercer ser viviente que decía ven y mira y mire y he aquí un caballo negro y el que lo montaba tenía una balanza en la mano y oí una voz de en medio de los cuatro seres vivientes que decía dos libras de trigo por un denario y seis libras de cebada por un denario pero no dañes el aceite ni el vino algo va a pasar y en la tribulación las cosas, creemos que los precios ahora son, son muy altos de, la, de, los, de los artículos Viene un tiempo increíble. Versículo 7. Cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía, ven y mira, y he aquí un caballo amarillo. Y el que lo montaba tenía por nombre muerte. Y el Hades le seguía y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con mortandad, y con las fieras de la tierra y nosotros creemos que hemos visto todo es difícil poner en nuestra cabeza conceptualizar esto porque son eventos que están por venir Juan fue el que lo vio y él está viendo cosas obviamente en el tiempo que él vivía hace dos mil años atrás él está viendo cosas del futuro que nunca en su vida había visto él, él simplemente está escribiendo lo que vio, cómo lo vio y una manera que él lo describe de cosas que él se relaciona a ellas. No puede hablar de misiles, no puede hablar de computadoras, no puede hablar de teléfonos inteligentes, ni de internet, ni de vuelos eh, en aviones y cosas así porque él no, él no vivió esa época. Así que nosotros tenemos que dejar que sea el mismo Espíritu de Dios que nos ayude a entender esto. Versículo 9, ya como si fuera suficiente... Pero no es suficiente. Recuerden, es un tiempo que el mundo no ha visto. Y cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios. Y por el testimonio que tenían, porque muchos van a morir en ese tiempo. Por mantenerse firmes en la fe y no claudicar al sistema que esté establecido en ese tiempo. Y clamaban a gran voz, diciendo, ¿hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Están pidiendo la venganza de Dios. Recuerdan lo que leímos hace poco de Romanos 12. Mí es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así será. Versículo 11. Y se les dieron vestiduras blancas. Y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. Muchos más morirán por la fe. Versículo 12, miré, cuando abrió el sexto sello, y aquí hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro como tela de silicio, y la luna se volvió toda como sangre, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla y todo monte y toda isla se removió de su lugar. ¿El mundo ha visto una cosa como esta hasta este momento? No. Es un evento terrible, es un tiempo muy particular que hace contraste con la salvación que se nos ofrece en este tiempo de gracia por Jesucristo. Por eso es nuestro empeño de hablar de Cristo a los demás. Por eso es, es tan crítico e importante que le hables a tu esposo, a tu esposa, a tus hijos, a tus familiares y amistades. Una de dos. Puede que te hagan caso, puede que no te hagan caso. Puede que crean, puede que no crean. Pero recuerden lo que pasó en la antigüedad cuando Israel no quiso a Jehová y querían un rey como todas las demás naciones. ¿Qué fue lo que Jehová le dijo al profeta? no es a ti que te rechazan si estarán cada vez que nosotros hablamos de Cristo a alguien rechazan a Cristo nos, es que nos ven a nosotros y no creen que tenemos el standing o que nos hemos creído nosotros para hablar de cosas de Dios es cierto por eso la gracia está maravillosa pero el Señor es, escoge a gente como, como tú y como yo nos tiene a ti y a mí como embajadores para llevar este mensaje porque esto se va a cumplir y alguien dirá, pero a lo mejor faltan mil años más. Bueno, a lo mejor faltan cinco minutos más. No sabemos. Hay gente que le gustaría saber cuándo son estas cosas. Y uno le preguntaría, ¿por qué tú quieres saber? Y dice, no, para ponerme de buenas con Dios. Pues ponte de buenas con Dios ahora mismo. Porque creen, ellos están esperando a que surjan estos eventos. Pero se los olvida otro elemento que es bien importante. Que el ser humano tiene la muy mala costumbre de morirse. Ese es el estándar del 100%. De 100% de la gente, 100% de la gente muere. ¿Cuánto tiempo nos queda a ti a mí de vida? No sabemos. Pues escuché una frase que también la compartí con ustedes en el pasado. Vivimos como si Cristo viniera hoy, pero planificamos como si tardara 100 años, porque yo no sé cuándo Él viene. Tú tampoco lo sabes. O cuándo es el rapto de la iglesia. Pero de que todas estas cosas van a acontecer, van a suceder, seguro porque Dios no falla maravillosa noticia para el creyente pero es terrible para el que no cree porque Dios no falla Dios cumple bendito sea el nombre del Señor muy bien versículo 13 estamos en el capítulo 6 de Apocalipsis solamente en el capítulo 6 piensa en todo lo demás que viene terrible terrible escuché una vez a un pastor que aprecio mucho del área de Illinois haciendo un estudio precisamente sobre estas porciones de Apocalipsis él dice en esta parte nada más habrán muerto fácilmente en el mundo por lo menos dos billones de personas solamente en esta parte en el mundo ahora mismo hay casi entre 7 a 8 billones de habitantes Jesús dijo que que es un tiempo que el mundo no ha visto. Y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Y los reyes de la tierra, y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos y todo siervo y todo libre se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes. Están aterrorizados. Están ante algo que ellos no pueden entender ni manejar. Aquí no hay... Naciones Unidas que valga aquí no hay estímulo económico que valga aquí no hay vacuna que valga esto es otra cosa este es el día de Jehová es el día terrible de Jehová el mundo ha sido advertido y saben habrá muchos que van a maldecir a Dios y cuando ven a Cristo regresar sobre las nubes dirán vino demasiado rápido no me dio oportunidad, porque así es el ser humano. Dice el versículo 16, Y si decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado y ¿quién podrá sostenerse en pie?, Padre Santo de la gloria, qué fuerte pensar en estas cosas. Pero qué grande y maravillosa gracia se nos ha ofrecido. Qué maravilloso Salvador, qué, qué sacrificio tan grande en la cruz. Te pregunto, ¿tú eres salvo? ¿Has creído en Cristo como tu único y suficiente Salvador? ¿Tú crees que Él fue a la cruz por tus pecados? Fue sepultado y resucitó al tercer día, como dicen las escrituras. Ese es el evangelio. Cree en el Señor Jesucristo y será salvo. Corre, avanza. En nuestro país, en Puerto Rico, hace poco tiempo, casi tres años atrás, hubo un terrible, dos terribles huracanes, categorías como nosotros no lo habíamos visto. Pudieron haber muerto 50.000, 100.000 personas, murieron muchos, pudo haber sido mucho peor. Luego vinieron en esa, bueno, manejando esa recuperación, todavía con daño emocional, con síndrome postraumático de lo terrible y lo incómodo que fueron esos, esos dos fenómenos atmosféricos uno detrás del otro, nos llegan unos terremotos. Pudieron haber muerto 300.000 personas, pero no fue así. Ahora estamos en una pandemia. Aún no han muerto en el momento de grabar esto. Ni 200, ni 200 personas. No se compara como pasó lamentablemente en Italia, en España, en Reino Unido, en Brasil, en Estados Unidos. Y el Señor dando oportunidad, dando oportunidad, dando oportunidad. Y la gente lo único que quiere es seguir a sus anchas. Quemar vehículos. Eh, romper las tiendas, sacarle lo de adentro. Los políticos siguen muchos en la corrupción, dentro de la misma iglesia cristiana, donde se está interpretando la Biblia a sus anchas, donde no se está considerando, como dice el apóstol Pablo, hablando del evangelio que él predica, el evangelio que Pablo predica, que él mismo dice que es el evangelio, que el mundo será juzgado por ese evangelio de él. Eso está en Romanos. Deje ver si lo puedo. No lo tenía en mente hoy, pero ya que estamos ahí, tenemos que buscarlo aquí, a ver si lo tengo. Muy bien. Es Romanos capítulo 2, versículo 16. Romanos capítulo 2, versículo 16 dice: En el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. No era el evangelio de Él. Y a Pablo se le ataca y se le critica que si es altanero, que si es prepotente, que si... No, él está escribiendo inspirado por el Espíritu Santo y el evangelio que él trajo es el evangelio de Jesucristo, el evangelio de la gracia de Dios y por ese evangelio es que será juzgado el ser humano. Te pregunto, ¿qué evangelio tú predicas? ¿Qué evangelio tú estás presentando? Solamente leímos el capítulo 6 de Apocalipsis lee el capítulo 7 lee el capítulo 8 es terrible es terrible lo que viene pastor habrá alguna manera de escapar de eso sí y ese es el tema que entonces sí pensaba hacerlo hoy no, no tengo el tiempo de considerar lo que tenemos tú y yo como miembros del cuerpo de Cristo que el Señor te bendiga te bendiga mucho